0: Rozdział 28. Mądre niemowlęta. Matkożerne pokolenie. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 28. Mądre niemowlęta. Matkożerne pokolenie. Chata nasza stała nienaruszona. Snadź dobrze układaliśmy kamienie, gdy woda, zbierająca się we wnętrzu, musiała aż drzwiami szukać ujścia. W progu też powstała szeroka wyrwa, świadcząca o obfitości wody, jaka z chaty wypływała. Drobna ta szkoda nie zasługiwała nawet na to miano, bo z chwilą przykrycia dachem nie powinna powtórzyć się więcej. Zabraliśmy się raźnie do pracy. Liść, jakiego nam było potrzeba, znalazł się łatwo na gałęzi, na wysokości drugiego piętra nad budynkiem. Pozostawało tylko wdrapać się na roślinę, odrąbać go i spuścić na ściany. Bagatelne to dla cieśli lub członka straży ogniowej zadanie, dla nas, niewtajemniczonych w arkana sztuki inżynierskiej, przy ograniczonych środkach, wymagało nie lada mozołu. Pożyczyliśmy sobie jedwabnego powrozu od jakiejś rogatej gąsienicy, co zabłąkana w poszukiwaniach właściwego sobie zioła wędrowała przez mchy i skały i przez całą drogę snuła z jedwabną przędzę. Przędza ta, przeznaczona do utrzymania ciężkiego cielska naszej sąsiadki na miejscach śliskich lub stromych, była aż nadto wystarczającą do spuszczenia liścia. Zabraliśmy się tedy żwawo do pracy i wkrótce położyliśmy bez wypadku nasz dach na murach i przytwierdzili ciężkimi kamieniami. Z prawdziwym zadowoleniem usiedliśmy potem na kamiennym progu chaty, niby farmerzy w dziewiczej puszczy amerykańskiej. — No, dzięki Bogu, mamy domek własny — odezwał się Lord, ocierając uznojone czoło. Wcale w porę zjawiła się poczciwa powroźniczka. Nie wiesz, doktorze, do jakiego ona gatunku należy? Tego nie mogę powiedzieć. Jest ich tyle odmian, że nawet specjalista-motylarz nie o każdej może powiedzieć, jaki motyl z niej wyrośnie. To pewna jednak, że należy do motylów latających o zmierzchu. Zmierzchnice tylko, spingidę, Odznaczają się w młodym wieku rogiem, czyli mięsistym, zakrzywionym wyrostkiem nadkuprowym i brakiem wszelkich innych kolców, wyrostków lub włosów, jakimi bardzo często bywają okryte gąsienice motylów dziennych i nocnych. Gąsienice dziennych motylów wydzielają także mniej przędzy i delikatniejszą, a nasza dość rozrzutnie postępowała w tym względzie. A więc przędza jest przywilejem wszystkich bez wyjątku motylów? Tak jest, dopóki są gąsienicami posiadają one kądzielniki i organa wewnętrzne wytwarzające klejką ciecz, która ma własność natychmiastowego twardnienia w zetknięciu z powietrzem. Wszystkie mogą wydzielać wielką ilość jedwabnych nitek, nie jest to jednak ich wyłącznym przywilejem. Znaczna bardzo część innych owadów produkuje także w razie potrzeby przędzę różnej grubości, mocy i różnych kolorów. Darten okazuje się szczególnie dobroczynnym w czasie przeobrażania się w poczwarkę dla gatunków żyjących na wolnym powietrzu, gdy bezwładność poczwarki wymaga jakiejś ochrony. Przy jego pomocy troskliwe matki błonkówki budują dla swych dzieci mieszkania, bezpieczne jak fortece. Przy jego pomocy dzieci matek nieumiejących snuć przędzy, na przykład gąsienice, osieracane przed wykluciem się z jajeczek, radzą sobie jak umieją, aby nie cierpieć głodu i chłodu. U nas rodzice niemowlętom sprawić muszą kołyski, a miłe pocieżki nie umieją przez kilka lat nic więcej, jak jeść, gdy im dają, a płakać, gdy głodne. Młode motyle inaczej. Skoro tylko ujrzą światło światłodzienne, zaraz zabierają się do rzemiosła i w krótkim czasie budują sobie wcale przyzwoite kołyski. Jedne z kamyków lub liści, inne bardziej arystokratyczne z czystego jedwabiu. Takie, co obywają się bez kołysek, mają w obronę. Gąsienica, na przykład wystawiona na silny wiatr, przyczepia się do liścia za pomocą przędzy, a nawet, zdmuchnięta z rodzinnej gałązki, spuszcza się łagodnie po swej nitce i zmniejsza przez to siłę spadku, Ma zarazem po tej samej linie zapewniony powrót. Toż samo czyni ona rozmyślnie, gdy trzeba uniknąć ptasiego dzioba, gąsienicznika lub innego niebezpieczeństwa. I puty wisi ukryta w gęstwinie, dopóki trwa obawa o życie. Inaczej, raz strącona mogłaby zginąć głodową śmiercią. — To jeszcze mała cząstka pożytków, jaką owadom oddaje przędza. Musiałeś zauważyć, milordzie, gdyśmy schodzili z drzewa, liść zawinięty w trąbkę, po jakim wypadało nam przejść. Wewnątrz tego liścia mieszka, żywi się i nigdy z niego nie wychodzi mała gąsienniczka, należąca do obfitego w gatunki działu motylów, zwanego zwójkami, (tortricide). Owady te przedstawiają niezmiernie ciekawy typ budowniczych. Różnica ich od tych, jakieśmy poznali, a także mnogich chrząszczyków zwijających liście, polega na okoliczności, że podczas gdy pszczoły, mrówki i tym podobne owady dopiero w stanie dojrzałości oddają się sztuce budowania gniazd, zwójki i ćmy właściwe, Tineide, od chwili wyklucia się z jajeczek wykazują niezmierną zręczność i pomysłowość w budowie namiotów, domów, tuneli, fortec, a nawet miasteczek. Gąsienice zwijające liście są prawdziwymi pustelnicami każda mieszka we własnej celce którą sobie zaraz po narodzeniu buduje a domek taki służy jej jednocześnie za ochronę przed chciwym wzrokiem nieprzyjaciół oraz za śpiżarnią. niektóre zadowalniają się związaniem kilku listków i utworzeniem z nich nieprawidłowej wiązki we wnętrzu której zamykają się inne składają jeden liść na połowę jeszcze inne gatunki urządzają sobie ze zwiniętej blaszki bardzo piękną rurkę rurki te bywają albo cylindryczne albo stożkowate przypominające kształtem tutki papierowe w jakich kramarze sprzedają pieprz cukier i inne towary z tą tylko różnicą że w tych tutkach w cieńszym końcu znajduje się mały otworek przez który zwierzątko w razie potrzeby wyjść może są wreszcie gatunki dla których cały liść za wielką stanowi płaszczyznę rozcinają więc części blaszki w poprzek i trzecią lub czwartą cząstkę liścia w ten sam sposób zwijają jak jej większe siostrzyce czynią za stałymi zdawaćby się mogło że zwinąć listek aby uczynić z niego bezpieczną i trwałą celkę nie jest trudno i w samej rzeczy łatwem byłoby to zadaniem gdyby gąsienica posiadała palce lub organa mogące je zastąpić ale ona nie ma prawie członków a długość materiału kilkanaście razy przewyższa jej własną gdybyż przynajmniej był on tak podatnym do utworzenia gilzy jak arkusze papieru to jeszcze ale liść wielu roślin przedstawia blaszkę kruchą a przytem grubą i spężystą ma on dążność nawet skręcony do rozprostowania się bo przecież posiada żyłki które w liściu są tem czem pręty w rozpiętym parasolu jakże sobie tedy umiejętni gąsieniczka radzić musi skoro widzimy że zwinięta blaszka pozostaje w nienaturalnym położeniu całe tygodnie bez względu na zmiany temperatury wiatr i rozrastanie się nic nie może zniszczyć dzieła małego lokatora który spokojnie pędzi dni w odosobnieniu zgadnij lordzie, co czyni gąsieniczka długa zaledwie na parę linii gdy wyjdzie z jajeczka przylepionego do liścia tej wielkości co bzowy i zapragnie złożyć go na wpół przy pomocy jednego narzędzia przędzy doprawdy nie mogę pojąć jak się ona bierze do tak przerastającego jej siły zadania gdyby można było przypuścić że siły jej są dostateczne do nagięcia sprężystej blaszki powiedziałbym że powinna uczepić na jednym brzegu nitkę przylepić drugi jej koniec do przeciwległego brzegu blaszki i następnie skracać linę. Człowiek dokonałby tego przez zwijanie liny na jakimś kołku, ale tutaj nie może być mowy o tym sposobie. Liszce zwójki brak nie tylko siły, ale i potrzebnych kończyn do podobnego dzieła. — Doskonale Ślordzie rozwiązał zadanie, ale mylisz się, posądzając zwójkę o brak narzędzi odpowiednich do tej pracy. — Jak to, więc biedny robak w istocie w ten mądry i zarazem prosty postępuje sposób? tak jest kochany lordzie nie sądź że nasz ród wziął już w monopol mądrość całego świata dużo wprawdzie ludzie jej pod swemi czaszkami zgromadzili została przecież wcale nie niezgorsza cząstka w niepoczesnych ciałkach wszelakich zwierząt które sobie nie gorzej od człowieka radzą na tym świecie niekiedy zawstydzają one nasz przemądrzały ród rozwiązując mnóstwo zadań z większą prostotą i dokładnością niż my byśmy to uczynili ot widzisz marna zwójka połączywszy nie jednym ale licznemi poprzecznymi nitkami dwa brzegi liścia po kolei skraca długość każdej liny przez pociąganie jej w pośrodku tak daleko jak jej na to wątłe siły pozwalają gdy już dalej nie może odciągnąć przyczepia wytężoną linkę za pomocą przędzy do głównego nerwu liścia i napręża drugą nitkę w ten sposób otrzymuje niejakie podniesienie się brzegów blaszki i uwiązuje drugi szereg nici które podnoszą krawędź liścia znowu wyżej Dawne liny trzymają je w osiągniętym już zagięciu, a tymczasem gąsienica przyczepia nowe, krótsze i znowu stałej siły wypręża. W ten sposób brzeg z brzegiem w końcu się schodzi i tworzy z liścia futerał, otwarty na dwóch końcach. Tak postępują jedne zwójki, inne skręcają liść od ostrego końca w te biorą się rzecz prosta, cokolwiek odmienniej do dzieła, ale w równie pomysłowy sposób. Pewne gatunki towarzyskie uważają za daleko bezpieczniejsze mieszkanie w liściu odciętym od gałązki i zawieszonym jedynie na nitce. Łączą więc jeden lub dwa listki razem w jedną całość. Potem przywiązują gniazdo na mocnej lince i odgryzają blaszki od gałązki. Gdy już ostatnie włókno w szypułce liściowej zostanie podgryzione, gniazdo własnym ciężarem spada i zawisa swobodnie na jedwabnym sznurku. Dostęp do tych fortec jest trudny, a dla wielu napastników wręcz niemożliwy. że mi teraz, lordzie, czy budowle i bezpieczeństwo małych pustelnic byłyby możliwemi bez przędzy? Chyba nie? Przędza odgrywa zbyt ważną rolę w ich całym życiu. Nie przypuszczaj jednakowoż, lordzie, by tylko w ten sposób miały gąsienice zużytkować swój drogocenny dar natury. Jest dużo pustelnic, które sobie budują wygodne i dowcipne gniazda wyłącznie z samego jedwabiu do nich należą liczne mole timeida i nocnicówki jedna z tych ostatnich zadziwia ciekawym zastosowaniem rozrzedzonego powietrza do powiększania trwałości swego schronienia kto lubi uważnie rozglądać się po drzewach owocowych może z pewnością spotkać w porze wiosennej na dolnej powierzchni liści grusz mnóstwo pionowych rurek długich najwyżej na ćwierć zala a grubych jak zwykła szpilka żółte aksamitne futerały są namiotami koczujących gąsienic nigdy nie wychodzących na świat boży i żywiących się miękiszem liści namioty owe wyrobione są z czystego jedwabiu wkrótce po wyjściu z jajka a w miarę wzrastania gąsieniczek bywają rozcinane wzdłuż i łatane nową sztuką materii gąsieniczki ukryte w tych schronieniach zjadają tylko miękisz liścia bezpośrednio leżącego pod namiotem nie przegryzając go na wylot po spożyciu całej powierzchni przesuwają się wraz z namiotem na inne nietknięte miejsca. Koczujące te istotki w ciekawy sposób utrzymują celki w pionowym położeniu. Niezależnie bowiem od nitek, którymi na zewnątrz umacniają mieszkania, aby nie odpadły, umieją jeszcze zapobiec niespodzianemu niebezpieczeństwu zagrażającemu oderwaniem namiotu. Zaniepokojone gąsieniczka cofa się nagle niby ślimak do cieńszego końca swej wieżyczki i zatyka własnym ciałem zewnętrzny otwór bardzo szczelnie. Wytwarzająca się w sztucznym dzwonie próżnia, przytwierdza wcale mocno namiot. Są mole wycinające z naskórka liścia podobne do opisanego futerały i pełzające po powierzchni liścia jak ślimaki, noszące za sobą skorupę. Liczne gatunki używają także przędzy do spajania futerałów z różnych obcych materii, na podobieństwo chruścików. Jedne budują z listków, z mchu, inne z drobnych kamyków, inne jeszcze wyrabiają z kutneru i wełny roślinnej rodzaj damskich mufek, w których im zapewne miękko i ciepło większość uwija pokrowce z cząstek owych roślin na których żyją niepozorne od zewnątrz pochewki są wyłożone od środka miękkim jedwabiem istoty takie noszą swe domki jak ślimak muszlę czepiają się one wątłymi nóżkami rośliny na której żyją a gdy chcą spocząć przyczepiają swój domek do liścia za pomocą przędzy i kurcząc się chowają wystający przód ciała do środka domku wszystkie one znane są pod ogólnym mianem koszówek psyche, a zasługują i z innego względu na naszą uwagę stanowią mianowicie dowód że i w świecie owadów popełniane bywają na wielką skalę tak zwane mezaliance. koszówka małżonek jest tak podobna do swej magnifiki jak utwór poetycki do trzystu sześćdziesięciu pięciu obiadów nie widziano jeszcze nigdy dobranej pary koszówek samczyk jest bardzo żwawym i zgrabnym motylkiem wprawdzie nie może zaliczać swego żywota do najrozkoszniejszych żyje bowiem krótko nie przyjmuje wcale żadnych pokarmów brakuje mu nawet języka wraz z głaszczkami ale przynajmniej natura nie odmówiła mu lekkich skrzydeł i humoru może uwijać się po świecie potrzepotać skrzydełkami nacieszyć się pięknością i wonią kwiatów samiczka jego o wiele jest biedniejszą od chwili zbudowania nieszczęsnego swego więzienia nie wychodzi już z niego aż do śmierci w niem spędza dzieciństwo w niem młodość i wiek dojrzały podczas gdy rówieśnicy samczyki wylatują z poczwarki aby użyć nowego życia biedne samiczki nie wychodzą ze swych domków przenośnych nigdy na gody weselne pozbawione skrzydeł z nóżkami wątłemi i ociężałem ciałem podobniejsze są do gąsienicy aniżeli do dojrzałego motyla ależ to okropne niesprawiedliwe zawołał lord żywo dotknięty niedolą biednych koszówek jest to rzeczywiście bardzo smutne stokroć smutniejsze niż mniemane upośledzenie kobiety nad jakiem wzdychają niektóre myślicielki ale niestety w historii koszówek jest stokroć ciemniejsza karta posłuchaj lordzie końca ich historii biedne koszówki nie zaznawszy żadnej rozrywki w życiu zostają matkami i nie wychodząc ze swych koszyczków umierają teraz następuje scena na którą wolałbym zapuścić zasłonę bo cała natura nasza wzdryga się w obliczu podobnej ohydy. Niewinne tylko co wylęgłe z jajeczek liszki zaledwie uczują pierwszy głód rzucają się na zwłoki rodzicielki i tuczą się do puty jej martwym ciałem dopóki nie zostawią tylko twardej łupinki Wtedy widząc że nie ma po co dłużej bawić w gnieździe rodzinnym potworne istoty rozchodzą się w świat i przyjmują roślinne pokarm budują własne koszyczki i znowu jeżeli są samiczkami cierpią całe życie aby swym ciałem nakarmić własne dzieci Koniec rozdziału dwudziestego ósmego. Mądre niemowlęta, matkożerne pokolenie.